0: Bom, são 12 horas e 6 minutos em Nova Russas,
1: boa tarde, é o Jornal Ceana de novo no ar em 102,7 FM. A partir de agora, informação com dinamismo e análise. E você, na audiência e também na participação, 999-55-5224, -99 9001 ou... Você pode participar por meio de mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo. Nosso WhatsApp, que também é fixo, 3672 1221. Quem vai acompanhar o programa nas lives, no Facebook e YouTube, comenta, compartilha. Da mesma forma, você também pode participar é, através dos canais disponibilizados aí na internet, se está ligado pelo aplicativo Rádio Seara FM 102,7, rádiosnet, outros aplicativos gratuitos para smartphones, tablets e Pelo nosso site, rádioceara.fm. A partir de agora, tem Jornal Seara no rádio e nas redes. A edição desta quinta-feira, dia... 17 de março. Vamos aos principais destaques do programa. Iniciando com as manchetes da área policial, João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde, você ouvinte do jornal Seara. a Polícia Civil prende blogueiro em Crateus através de mandado de prisão e ainda caso de estelionato em tamboril, essas e outras no plantão policial. Você vai saber que aqui na
1: região teve prefeito que deu até 50% de reajuste para os professores. A matéria é do Levi Sampaio, você confere daqui a pouco no programa. Saindo da área policial. Desembargador condena ativismo judicial. Abro aspas. Fraudam a democracia. Finalmente, alguém no poder judiciário, nas instâncias inferiores ao STF, resolveu se pronunciar, dizer algo a respeito desse ataque à democracia, ao Estado Democrático de Direito e à liberdade do povo brasileiro. Bom, eu quero também falar sobre o ICMS, mais uma vez, esclarecer alguns pontos relacionados a esse projeto que foi aprovado no final da semana passada no Senado e destacar aqui a necessidade que muita gente já começa a discutir de que o líder nas pesquisas de intenção de voto, com quase 500%, vencedor da eleição ainda no primeiro turno, segundo os institutos, parte da imprensa, Tenham contato direto com o povo. Isso já começa a ser discutido dentro do seu próprio partido, o PT. Essas e outras você vai conferir a partir de agora no programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Comodidade, mais variedade Mate Maggi Açougue, frutas e verdades
3: Às 10h30 da manhã na Rádio Seara, peça o seu cupom e não fique de fora dessa. Rede de Postos Lima, nosso combustível é levar você cada vez mais longe,
7: empreendedores
3: de futuro, a linha direta entre o empreendedor e o consumidor.
7: Todas as sextas, às duas da tarde, na Rádio Seara.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
2: 12 horas 15 minutos. 12 15, Um caso de estelionato bastante usado. Na região ocorreu. No município de Tamboril, no dia 16, ontem por volta das 11 horas, a composição de serviço estava em patrulha pelo centro de Tamboril, quando PMs avistaram populares gesticulando com as mãos. Ao chegar ao local, foram informados pelo senhor Eduardo, que o mesmo tinha comprado uma moto Honda Fan, 160 cor preta, ano 2015-2016, anunciada pelo Facebook da pessoa de nome Alessandro, pelo valor de R$ 7 mil. Reais. O mesmo falou que a moto era do senhor Tiago, que morava em Tamboril. A pessoa de Alessandro falou para Eduardo pegar a moto de Tiago, informando que era primo do mesmo e que tinha feito negócio em um terreno com Tiago e quando chegasse a Tamboril, não informasse o valor que teria comprado a moto, pois Tiago ficaria chateado. Ao chegar à cidade de Tamboril, Thiago encontrou Eduardo para irem até o cartório e passar a moto para seu nome. No entanto, Eduardo falou que Alessandro não tinha transferido o dinheiro para ele. Os policiais do destacamento conduziram as partes até a delegacia de polícia, apresentando a ocorrência ao delegado, onde o mesmo depois... E verificar as provas, constatou que Tiago e Eduardo sofreram crime de estelionato. As vítimas, Antônio Eduardo Vieira de Souza e o Tiago José de Souza Silva. Na manhã de hoje, policiais civis... Em Tauá, cumpriram em Crateus um mandado de prisão expedido pela vara única criminal da comarca de Tauá em desfavor de Francisco Alisson dos Santos, mais conhecido como Alisson Santos, responsável pelas páginas Inhamuns, Conectado, Parambu Conectado, entre outras. O investigado, segundo a polícia, responde por pelo menos quatro crimes de extorsão Elencado no artigo 158, quatro crimes de difamação, alencado no artigo 139, pelo crime de transmitir, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. Todos do Código Penal brasileiro. Durante a ação policial também foi encontrada uma arma de fogo, um revólver e munições na casa onde ocorreu a prisão. Entretanto, um menor que estava na casa assumiu a propriedade da arma. A investigação durou seis meses e contou com a participação da delegacia de, Cauá, de Caucaia. Todo o inquérito policial foi feito pelo delegado regional de Itauá, doutor Danilo Távora. Segundo o delegado, durante esse tempo, várias vítimas compareceram até a delegacia daquele município para denunciar o blogueiro. Após a prisão, Alison foi levado para a Delegacia Regional de Polícia em Tauá. Familiares de Alison residem em Crateús, porém ele costumava morar na região de Tauá, Parambu. Seguro Defeso para Pescadores, Polícia Federal deflagra a operação contra fraudes no Ceará e mais 11. Estados. Daqui a pouquinho você vai é, ficar sabendo dessa informação. 12 horas 19 minutos. Doze dezenove.
1: Pois é, no próximo bloco também você vai conferir as notícias da região norte com o correspondente Roberto Lira. Teremos um resumo com os principais fatos
0: policiais em todo o estado. Se liga! Jornal Seara Jornalismo Preciso e Imparcial
6: Rua Mocenola, da 1236, centro de Nova Russa, Será? Fone 36720179. Tô indo, tá botando a farmácia Ah não, meu filho, aí é só o remédio Pra eu
10: tomar agora nesse mês Arriga, hein, com de carrada Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia Que vende mais barato da região Uau, homem, não, pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho Medicamentos genéricos similares Aferição de pressão arterial, teste de glicemia Orientação sobre o uso correto dos medicamentos Acompanhamento de doenças crônicas E mais, consulta farmacêutica E visita domiciliar Até quase um hospital <risos> Olha, que é que tô diga, doutor Davi Evangelista Evangelista, me ajude, homem! Uma injeção, aí que é uma maravilha! De farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar, 89-9956-1673. Na rua Manciolanda, 1234. Direcede! Doutor Davi Evangelista!
2: Na hora de fazer as compras, o lugar certo é o Mercantil da Teresinha. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Teresinha. O mercantil é entrega em sua casa, é só você ligar 88367205418899956. 1288, rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Tome todos os cuidados na prevenção ao coronavírus e venha fazer as compras no Mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato. Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial!
0: Plantão policial!
2: 12 horas 25 minutos. Operação da Polícia Federal em estados do Brasil, que inclusive envolve o Ceará e mais especificamente as cidades de Crateús, Juazeiro, Barbalha e a capital Fortaleza. A Operação Tarrafa foi deflagrada pela PF nesta quinta, dia 17, para investigar uma organização criminosa responsável por fraudes milionárias no seguro desemprego do pescador artesanal também conhecido como seguro defeso a associação teria desviado aproximadamente 1 bilhão 520 milhões de reais em pagamentos e benefícios a solicitantes de 1.340 cidades segundo a polícia são 180 mandados de busca e apreensão, a serem cumpridos no Pará e outros 11 estados, Maranhão, São Paulo, Ceará, Bahia, Pernambuco, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás, Tocantins e Piauí. Sendo que aqui no Ceará, é, nas cidades de Crateus, Juazeiro, Barbalha e Fortaleza. Entre os materiais apreendidos está uma maleta cheia de documentos. No total, 42 servidores públicos são alvo da operação que mobiliza 600 agentes federais. As medidas de busca e apreensão miram 36 servidores do INSS e outros 6 servidores da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca lotados no Pará. Além das buscas, os servidores estão sendo afastados por decisão judicial. São agora 12 horas 27 minutos.
1: Muito bem, antes do Roberto falar aqui do caso de um entregador que foi morto a tiro em Fortaleza no primeiro e último dia de serviço. Vítima chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. Um motorista de 20, motociclista de 26 anos foi morto a tiro no primeiro dia de trabalho como entregador no bairro Conjunto Prefeito José Walter em Fortaleza. O crime aconteceu na noite desta terça-feira. A vítima deixou um filho de 5 anos e a mulher grávida. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, o homem, identificado apenas como Regileudo, foi socorrido após ser baleado em via pública. Mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. Ainda, segundo a pasta, a polícia militar foi acionada e fez os primeiros levantamentos sobre o caso, que é investigado pela polícia civil. O órgão não informou como ocorreu o ataque ao jovem. Já testemunhas afirmam que o entregador reagiu a uma tentativa de assalto e se recusou a entregar a moto que trabalhava. A empresa terceirizada de entregas que contratou Regileudo divulgou uma nota de pesar sobre a morte do entregador e informou que a vítima foi morta covardemente com um tiro nas costas. Abro aspas. Hoje foi o primeiro e último dia de serviço desse bom rapaz. Regileudo deixa um filho de cinco anos... E uma esposa grávida de sete meses, além de muitos amigos, estará eternizado em nossas mentes e corações. A toda a família e amigos, desejamos nossos sinceros sentimentos. Fecho aspas aí. Para um trecho da publicação. Cerca de 2 mil cartões fidelidade que seriam usados por clientes assíduos do tráfico, munições e drogas foram apreendidos pela polícia militar na tarde desta quarta-feira em uma casa abandonada no bairro São Miguel, em Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza. Abro aspas. Cliente especial sempre ganha, complete e ganhe a sétima. Diz uma frase impressa no cartão que tem imagens de uma folha de maconha. Segundo a PM, agentes da companhia de motos do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas, CP Raio, receberam informações que suspeitos usavam um imóvel para esconder materiais ilícitos. Após buscas, a casa foi localizada na rua Antônio Pompeu, mas não havia ninguém no endereço do imóvel. Além dos cartões Fidelidade, foram apreendidos mais de 100 munições de calibres diversos, quase 500 gramas de maconha, crack e cocaína, dois carregadores de pistola, quatro balanças de precisão, um coldre, 13 pinos para acondicionamento de cocaína e uma faca. O cartão Fidelidade do Tráfico, apreendido pela PM, tem seis espaços para serem colocados adesivos, conforme a pessoa compra entorpecentes. Quando preenchido todos os espaços, o comprador ganha o sétimo entorpecente grátis. O material apreendido foi levado à delegacia metropolitana de Calcaia, onde o caso foi registrado. A Polícia Civil realiza investigação para tentar identificar os suspeitos responsáveis pelos objetos. É a criatividade... A serviço do crime, né? São grandes empreendedores do crime organizado. São 12 e 32 12 horas e 32 minutos. Daqui a pouco o Roberto Lira vai trazer aí os principais fatos nas últimas 24 horas, na região norte, de onde ele faz essa cobertura lá em Vajota.
2: Um homem de 25 anos, suspeito de chefiar ao tráfico de drogas no bairro Serrinha, em Fortaleza, foi preso ontem em João Pessoa, Paraíba. Segundo a polícia, Rafael Duarte Amaral, também chamado de irmão Abadia, era membro do mesmo grupo criminoso que Francisca Valesca Pereira Monteiro, a majestade, fazia parte. O homem, que possui antecedentes criminais por receptação, era investigado pela Delegacia de Repreensão as ações criminosas organizadas, por supostamente ser o responsável pela administração e gerência da venda de entorpecentes no bairro da capital cearense. A prisão é fruto de uma operação realizada pelas polícias civis do Ceará e da Paraíba. Segundo o titular da Draco, né, que é a Delegacia de Repreensão a pressão às ações criminosas organizadas, o delegado Kleber Farias, Rafael Duarte, era, ele era monitorado desde janeiro no estado vizinho, após deixar o território cearense e se mudar para João Pessoa. Na semana passada, os investigadores tiveram acesso à localização exata do suspeito e decidiram cumprir o mandado de prisão preventiva em nome do jovem. Ele foi capturado por agentes paraibanos em um apartamento localizado no bairro Valentina Figueiredo, em João Pessoa, segundo as autoridades, o suspeito não ofereceu resistência no momento da captura. Com ele, os agentes de segurança apreenderam um aparelho celular que será analisado e deve auxiliar os trabalhos investigativos. É, agora, a Polícia Civil do Ceará realiza as tratativas para trazer o suspeito de volta ao estado onde a investigação acontece.
1: Bom, nós já vamos à Vajota, onde está o nosso correspondente, Roberto Lira, que participa ao vivo. Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto,
11: toda a equipe do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Agradecemos a Deus, em primeiro lugar, por tudo e já vamos aqui trazendo informações. É, hoje está um pouco mais corrido para a gente, a gente pede a, pede a compreensão, inclusive, da equipe, né? É, e a gente enviou acabou de enviar um áudio que tivemos acesso do delegado de polícia civil de Ipu, doutor Romulo Melo, que é, esclareceu a respeito de uma prisão é, considerada muito estratégica, importante por ele pela polícia civil do Ceará, especialmente da região de Ipu e a gente enviou, né, gostaria de um respondente saber se a, o áudio chegou aí, e para que a gente possa trazer essas palavras do doutor Rômulo Melo, que é o delegado de Ipu, que tem se mostrado bastante atuante é, lá na região. Né. O áudio está no ponto, Roberto. Fala à imprensa a respeito da prisão de uma pessoa é, que é. Né, por ele como de alta periculosidade e que tem uma ficha criminal extensa foi presa nos últimos dias e ele achou importante é, fazer alguns esclarecimentos para a região a respeito dessa prisão então gostaria de um sinal quando tiver ok a gente já entra direto com as palavras do delegado doutor Rômulo que fala sobre é, essa importante prisão.
2: Roberto, Inclusive... o áudio já está no ponto, viu? Dá para tocar agora já.
11: Ok, então vamos trazer por perto essa, esse áudio é, é. da entrevista do doutor Rômulo que foi concedida ao, cole... ao nosso amigo, né, Francisco José. Vamos acompanhar
12: cerca de 10 dias, né? Foi preso em Ubajara, na cidade de Ubajara, por policiais do Cotá e do BP Raio, a pessoa de, do Nego Fera e o Carlos Henrique, né? E são cunhados. O Carlos Henrique e o Nego Fera são responsáveis por diversos homicídios ocorridos aqui na cidade do Ipu. O Nego Fera, por exemplo, que é o Eduardo, Francisco Eduardo Medeiros, possui cerca de 4 ou 5 mandatos de prisões. Já estava foragido já há alguns anos aqui da cidade do Ipu. Um indivíduo ligado a uma facção criminosa de âmbito nacional, bastante. Bastante perigoso e que é o que tocou viver fora giro. Ele e os cunhados. Teve um homicídio há alguns anos aqui, que já foi feita na né, reportagem que por vocês, por diversos jornalistas aqui da cidade assassinato do Nenê, do vulgo Nenê ali no dos no, 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 no Pereiros e outros homicídios então foi importante prisão realizada por policiais do BEP, Cotá do Sérgio do prender inicialmente o Carlos Henrique, que era o cunhado do Nego Fera, envolvido em alguns dos homicídios junto com o próprio Nego Fera contra ele foi cumprido que dois mandatos de prisão e uma semana depois o Nego Fera foi preso lá na cidade de Ubajara um indivíduo bastante perigoso os inquéritos aqui, quando eu cheguei aqui na cidade, tinha diversos inquéritos contra ele, era realmente um, um indivíduo ligado à organização criminosa, e tem aí, tanto que tem cerca de, se eu não me engano, salvo me engano, cinco mandados de prisão contra ele, que estavam em aberto. E agora ele vai começar a cumprir esse mandato de prisão, ou seja, conta para ele chegou. É, então teve esses, essas... É prisões com natureza, doutor? Ou... Preventiva, preventiva por homicídio, quase todos por homicídio. É, hum. Talvez tenha algum daí por tráfico, mas assim, posso dizer que 90% por homicídio. Hum. É, e agora, casa caiu para ele. A casa caiu, tá preso. Por isso já tinha dado algumas investidas lá. já tinha foragido, fugir, Pegaram uma arma uma vez na casa dele recentemente. Foram lá, conseguiram pegar uma arma, mas ele conseguiu fugir novamente. Já vai responder esse porte legal de arma também. Embora não tenha sido pego em flagrante. Agora, ou seja, vida criminosa dele. Agora ele vai começar a pagar a conta dele com a justiça. E... Aí, portanto, meu Luiz Augusto
11: é... O que a gente sempre fala aqui, né, no Brasil, muitas vezes a, o crime parece compensar, né, mas a gente sempre deixa claro, hum, deixando claro com base em fatos que o crime não compensa e não só com base em fatos, mas esses fatos comprovam o que dizem as Sagradas Escrituras que nós não podemos esconder né, de que é, quando os mandamentos né, estão escritos que não, não se deve matar, não se deve roubar e tantas outras é, coisas, é porque realmente não dá certo. Né? Se, por acaso, a justiça humana em algum momento falhar, a divina certamente não falhará. Então, fica aqui né, esse alerta para as pessoas né, ficar cada vez mais consciente, que sempre a gente traz aqui fatos que comprovam e provam que o crime não compensa. Embora, repito, muitas vezes no Brasil pareceu e parece compensar Eu, Galo Luiz Augusto, essas são as informações, por enquanto, a área policial está relativamente tranquila, parece que as muitas chuvas, né, mandadas pela natureza, da, é, criada por Deus, né, feita por Deus, está ajudando nessa parte aí da segurança pública. É, são essas informações. Roberto Lima, direto e para pelo Jornal
1: do Valeu, Roberto. Obrigado aí pelas informações. Um resumo de notícias da região norte aqui do Estado. Trazer o homicidômetro ou ao menos a atualização dos números. Andou até o dia 13 de março foram registrados 86 crimes violentos aqui no Ceará, 86 crimes violentos até o dia 13 de março. Em janeiro foram 251 e fevereiro 277. Em fevereiro ocorreu um em unidade prisional. Portanto, esses são os números desse início de ano. Dos CVLIs, que são os crimes violentos, letais e intencionais. Intervalo rápido e a gente volta logo
0: após. Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Trabalho que dá segurança. A inauguração
3: da base do raio em Maranguape trouxe mais segurança para a vida da Francisca, que é aposentada.
4: Com a chegada do raio, a gente se sente mais segura.
3: São 55 bases do raio em todas as regiões do estado, com milhares de policiais preparados e toda a tropa. Porque o desafio da segurança continua e a missão é trazer cada vez mais tranquilidade à vida dos cearenses. Governo do Ceará. Trabalho que dá resultado. Vá lá no Comercial Jatobá e confira o que estamos anunciando. Avenida Prefeito José Rosa, Universidade Nova Russas. Fone o WhatsApp 898164
13: 1730. Comercial Jatobá.
4: Lá é seu lugar.
13: Eleições Sindicais 2022. Neste dia 19 de março tem eleição para renovação da diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos de Nova Russas. A Chapa 1, um, que tem Sônia Frota presidente, Francisco Antônio Coca vice-presidente, vem novamente até você, servidor, associado, pedir o voto de confiança para dar continuidade ao trabalho sério e comprometido com as lutas de todas as categorias. A Chapa 1 um é formada por servidores atuantes e sempre presentes nas reivindicações ações e já tivemos muitas conquistas, fruto das lutas dessa atual diretoria, como por exemplo, piso salarial nacional e insalubridade dos agentes de saúde e agentes de endemias, pagamento dos atrasados de 2008 e 2012, garantia do adicional noturno, entre outras. E com essa diretoria sendo reeleita, podemos conquistar muito mais. Por isso, dia 19 de março, das 8 às 5 horas, vamos comparecer ao sindicato e votar chapa 1. Um. Unindo as categorias para conquistar mais. Chapa 1. Um, presidente Sônia Frota, vice-coca.
9: Atenção, ouvintes, vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
14: A Prefeitura de Nova Russas realiza hoje a entrega de mais de 1.200 tickets do Vale Gás Social. A distribuição do benefício foi anunciado pela prefeita Jordana Mano na última sexta-feira, 11 de março. A prefeita Jordana Mano dá outros detalhes sobre a entrega do benefício.
15: Eu queria aqui avisar para vocês que na quinta-feira, a partir das 8 horas da manhã, nós vamos estar no CRAS entregando o Vale Gás para a população que foi contemplada, certo? Na quinta-feira a gente vai estar entregando a partir das 8 horas.
14: A entrega ocorre no CRAS Rodolfo Filho a partir das 8 horas. O Vale Gás Social é uma iniciativa do Governo do Estado que beneficia famílias em situação de vulnerabilidade social. O projeto prevê a recarga gratuita do botijão de gás três vezes ao ano. A Prefeitura promove novas ações do programa Pavimenta Nova Russas, através da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo. Neste ano, foram assinadas, ao todo, quatro ordens de serviços que irão beneficiar os moradores dos distritos de Major Simplício e Boa Esperança e das localidades de Campos e Cacimba Nova. A aposentada Maria de Souza, moradora da Cacimba Nova, destaca a importância das obras para a população.
16: Faz muito
15: tempo, muitos e muitos anos que nós esperávamos por esse calçamento, mas até que enfim chegou a vez. E a gente só quer agradecer a prefeita, o vice-prefeito que é uma pessoa muito boa, é, procura arranjar muita coisa para o nosso lugar e a gente tem que fazer força por eles também, né? Agora essa prefeita aí é nota mil, viu? Muito, muito legal ela, muito boa, uma mulher sensacional.
9: Melhorou 100% com esse calçamento para nós todos aqui de Cacimbo é isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
1: Agora vamos falar da Quero Ótica Mundo dos Óculos. Você sabia que é de Nova Russas a mais a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo. A Quero Ótica Mundo dos Óculos... O cliente que procura uma das nossas lojas sabe que vai levar para casa algo mais que apenas um óculos de grau. Leva a segurança de um produto com a mais alta qualidade, a certeza de um preço justo e a garantia de adaptação que só a Ótica, Mundo dos Óculos podem dar. Não esqueça, na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga, quero ótica Mundo dos Óculos. Atendimento dia 18, em Canidezinho, a partir das 16 horas. Dia 19, sábado agora, aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas. No dia 24, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. E no dia 25, em Charito, a partir das 16 horas. Quero ótica mundo dos óculos. Tem
0: sempre uma pertinho de você. Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto. Faltando 11 minutos
1: para uma hora em Nova Rússia. Esse é o Jornal Seara. Já estamos com os telefones abertos para quem desejar participar aqui do programa. 999 55 5224 993333 9001, assim como o nosso WhatsApp 3672 1221 tem participação aí por áudio, né? Através do WhatsApp. Vamos conferir.
2: Pois é, Luiz, quem está conosco é Joyce de Ararindá. Boa tarde.
15: Boa tarde. Sou a Joyce aqui de Ararindá. É porque eu queria deixar minha indignação da Secretaria de Saúde aqui da Ararendá, porque é a segunda vez que está acontecendo comigo este caso. A primeira vez foi com meu filho, que eu cheguei até lá para poder, ela tá me ajudando. A Jacira, que trabalha na Secretaria de Saúde, simplesmente ela olhou para a minha cara e perguntou qual o meu vereador e qual tinha sido o meu prefeito. Eu peguei e respondi a ela. E ontem aconteceu a mesma coisa. Ontem eu fui lá para poder estar tá marcando meus exames para eu fazer, porque eu estou gestante. E simplesmente ela pegou, olhou para minha cara e perguntou qual tinha sido o meu vereador e qual tinha sido o o prefeito perguntou novamente E pegou e, e falou E riu da minha cara Pois é, porque a gente não ajuda os babal não, viu? Porque aqui a gente não ajuda os babal de jeito nenhum Aí pegou riu da minha cara Junto com a funcionária lá dela Do lado dela E, e a funcionária também riu da minha cara E isso eu não aceito Isso aí não aconteceu só comigo é com várias pessoas que ela faz isso Aconteceu com o um idoso de Lagoa de Santo Antônio Aconteceu com muitas amigas minhas aqui de Ararendá E eu queria deixar o meu repúdio, minha indignação, porque o voto da gente é livre. Eu tenho que votar para quem eu quiser e para bem bem eu quiser. Não sou ele que escolhe o meu vereador e nem meu prefeito, porque o voto da gente é livre, tá bom? Pois, muito obrigada.
1: Muito bem, é Jacira, né? Jacira. Joyce, Joyce. Joyce de Ararendá. Obrigado, Joyce, aí, pela participação. Boa tarde para você. Um abraço. Eu lamento muito pelo constrangimento e a humilhação pelos quais... Ah, você passou vinda de alguém que está recebendo um dinheiro que é público dos impostos que você paga, que eu pago, que todos nós pagamos para fazer aquilo que é errado, que não tem a ver com a função de alguém que ocupa um cargo comissionado ou esteja no serviço público, seja ele da esfera municipal, estadual ou da esfera federal é um verdadeiro absurdo, não se pode conceber com isso de forma nenhuma, que pessoas usem o que é público, inclusive o dinheiro público, para discriminar pessoas, para constranger, para maltratar, para humilhar pessoas. E você, Joyce? Gostei muito do final das suas colocações, me parece uma pessoa bastante sensata, quando disse... E, de fato, é verdade que o voto é livre. Afinal de contas, nós vivemos numa democracia. E você pode votar em quem quiser. Quem quiser. E o cidadão não precisa de vereador ou de quem quer que seja. De nenhum intermediário para ter acesso àquilo que é seu por direito. Isso tem que ficar claro. Não é possível que isso continue acontecendo em lugares como o Ararendá. Peraí, agora também tem um detalhe. Se isso ocorre, é porque as pessoas, infelizmente, se acovardam. E eu, inclusive, a, 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 tiro o chapéu para essa cidadã aí que resolveu reclamar, não se calar diante dessa afronta que ela sofreu na Secretaria de Saúde do município de Ararendá. Cadê o Ministério Público, o fiscal da lei? vai silenciar ante a uma situação como essa aí porque isso é um claro desrespeito às leis e ao cidadão é inadmissível as pessoas não podem se calar diante desse tipo de atitude de quem deveria atender bem prestar um bom serviço porque afinal de contas é pago para isso Faltam sete minutos para uma hora em Nova Russas, sete para uma, deixa eu fazer aqui alguns registros da sintonia no programa, o Benedito Fernandes está acompanhando a gente pela live no Facebook, abraço meu caro Benedito, Jeane Rodrigues, o Wellington Martins, o Francisco da Silva Rubinho em sintonia conosco, José Arnay Mendes está ligado, no melhor programa da região, boa tarde, ele está em Catunda City, eh? cidade de Catunda, grande Arnai, rapaz, que figura, valeu Arnai, obrigado pela audiência, seis minutos para uma hora, os nossos telefones continuam abertos, assim como o nosso número de WhatsApp, Tá vendo o Nascente ali, o João, rapaz, se vier essa chuva toda, hein? Eu já fico preocupado aqui com a energia elétrica. <risos> fico preocupado com a energia. A chuva é sempre muito bem-vinda, mas eu já fico pensando no que pode acontecer. Agora, também nós somos privilegiados, né? Nesse horário aqui, trabalhando e podendo contemplar o visual o nascente, ver quando se forma a chuva, quando o tempo abre. Olha que maravilha, nós é, é, rapaz, faltam cinco minutos para uma hora. 5 para 1.
2: Luiz, deixa eu te mandar um abraço aqui para o Francisco Eldo com sua esposa. Estão sempre acompanhando a gente, sempre participando. Valeu, Francisco Eldo Vieira com a sua esposa Helena em Ararandá. Muito obrigado pela sintonia aqui na Rádio Seara FM 102.7. Olha só, Luiz. Após a disparada no preço do trigo, por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia, o quilo do pãozinho em Fortaleza já deve superar em breve a marca dos 20 reais. A previsão é do Sindipan, que é o Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria do Estado do Ceará. Abre aspas, em decorrência dos sucessivos aumentos do trigo que foram grandiosos, muito provavelmente, num curto espaço de tempo, talvez no mês que vem, as, pada as padarias já estarão aumentando para perto desse valor de R$ reais o quilo. Ou, dependendo da localização e dos custos, deverão até passar desse valor, de acordo com o Alex Martins, que é vice-presidente do Sindpan. Embora haja diferença nos valores praticados entre as padarias, já há estabelecimentos vendendo Carioquinha por R$19,50 o quilo na capital do nosso Ceará. Beleza,
1: olha, beleza não, muito ruim, né? Isso aí, rapaz. Beleza, eu tava vendo aqui um recado que acabou de chegar e aí eu acabei me desligando um pouco, mas é resultado de pandemia, do fecha tudo e agora. Dessa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, porque não é nada não, meu amigo, mas a Rússia e a Ucrânia respondem aí pela maior parte do trigo que é produzido no mundo. E o trigo é a matéria-prima para o pãozinho e tantos outros produtos
2: que compõem a nossa cesta base. Luiz, de acordo com a informação que eu tenho aqui, é, somadas as duas nações, Rússia e Ucrânia produzem quase 15% do trigo global, e são responsáveis por 30% de todas as exportações. Dependente aí do mercado internacional, o Brasil produz menos da metade do trigo consumido internamente e precisa importar o grão de países como Argentina, Estados Unidos e Canadá. Além do pão, a inflação do trigo também provoca aumentos nos preços de massas e biscoitos.
1: É verdade. Portanto, massas, biscoitos, o pãozinho e todos os outros derivados do trigo vão subir de preço, o que é absolutamente lamentável, encarece a vida para todos. Esse é o grande problema, a inflação. E quando... O causador é externo ou vem de fora, aí, amigo, fica difícil. É complicado até resolver. Quando o inimigo é interno, você imagina quando o inimigo é externo. E o inimigo, nesse momento, é exatamente esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Falar em inimigo interno, o Brasil também não pode se queixar, né? Tem de sobra, porque aqui... Existem aqueles que torcem contra o próprio país, contra uma melhora nas suas próprias condições de vida. E tudo isso, às vezes, para ver o seu político, ou o seu bandido e ladrão de estimação, de volta ao poder. Infelizmente, isso acontece aqui no Brasil. José Maria de Vajota diz, o povo acha que o golpe vai ser nas urnas contra o Bolsonaro. O golpe já está sendo dado continuamente. O simples fato do Lula não estar na cadeia já configura um golpe do STF à Constituição. Liberar Lula das condenações foi outro golpe. Não ter voto auditável, mais um golpe. Restringir nossas liberdades na pandemia para gerar crise e culpar o presidente, mais um golpe. As pesquisas apontando vitória do Lula são mais um golpe. Concordo plenamente com você, Zé Maria. Aqui eu vou assinar embaixo, tá? Intervalo e a gente volta
0: logo após. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Se você está planejando comprar o seu tão sonhado veículo ou trocar
3: o seu... Yeah.
7: Venha conhecer nosso espaço. Nossa mega inauguração será dia 24 de março. O Atacarejo São Francisco está localizado na rua Alípio Gomes 349, em frente à Praça da Estação.
14: E a concessão de direitos. Prefeitura de Nova Rússia, gestão de todos.
0: Nova Russas continua.
4: Sendo a cidade mais querida.
9: Não
3: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Ruzas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: Atendimento a partir das 8 horas da manhã do sábado, dia 9 de abril, na Ótica Prime. E é claro, a Ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio do sindicato dos trabalhadores rurais e para aposentados e pensionistas, tem mega promoção, Dia das Mães, da Rede de Postos Lima. Abasteça qualquer valor na Rede de Postos Lima e você concorre a uma moto Honda Pop Zero quilômetro. Combustível de qualidade é marca registrada na Rede de Postos Lima. Nossos postos ficam em Nova Russas, Tamboril, Poranga e Poeiras, e Pucrateus. E Ararendá, abastecendo você concorre ao sorteio de uma moto Honda Pop 0km, dia 8 de maio, para você presentear a sua mãe. O sorteio acontece aqui na Rádio Ceará, às 10h30 da manhã. Peça já o seu cupom e não fique de fora dessa. Rede de Postos Lima, nosso combustível é levar você cada vez mais longe. E na Dantas. Na loja Dantas Importados em Ipueiras, você encontra os presentes que falam ao seu coração. Utilidades e objetos decorativos para o lar, como plásticos, alumínio, vidros, também tem artigos para festas, brinquedos. E garanta os materiais escolares nessa volta às aulas na Dantas Importados em Ipueiras. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece. O lugar certo é Dantas Importados, que fica localizada na Rua Padre Angeli, número 359, bem no coração da cidade. Você pode ainda acompanhar o nosso Instagram, Dantas Importados. O nosso WhatsApp é o 88-99977-2701. 99977-2701. Dantas Importados em Ipueiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
5: FM 102,7. Muito bem,
1: são 13 horas e 7 minutos em Nova Rússia. 13 e 7. Esse é o seu Jornal Seara, começando agora, a segunda e última hora do programa desta quinta-feira, dia 17 do mês de março. Daqui a pouco, prefeito aqui da região concedeu 50% de aumento aos professores. Você pode achar assim, ah, mas a matéria do Levi Sampaio deve ser de Ipaporanga, que ele mora por lá. Não é Ipaporanga. Não é Ipaporanga. Daqui a pouco você vai saber com o Levi Sampaio. São 13 horas e 7 minutos
2: em Nova Russas. 13 e 7 Olha só, Luiz, aproveitando aqui para parabenizar o Timóteo Golsem, nosso diretor, Isso. nosso patrão, que Deus possa abençoar grandemente, parabéns, Timóteo, mais uma vez, que Deus possa lhe abençoar, e fica o nosso registro com muito carinho.
1: É, com certeza, o Timóteo, uh, acho que não é nem patrão, pelo menos não age como tal, né, é na verdade um, um parceiro e um grande amigo, parabéns, Timóteo, Deus abençoe, felicidade.
2: Luiz, temos mais participação. Quem está conosco é Edmilson Carvalho, da Lagoa de São Pedro. Bom
1: dia, meu amigo. Faça a nossa prefeita Jordana entrar em contato aí com a Secretaria de Saúde para saber porque é que o nosso médico cubano saiu da Lagoa de São Pedro que nós queremos de volta. E saber porque é que essas fichas da marcação aí estão tá sendo com um seis, sete, oito meses. Uma coisa que o camarada precisa agora. É, meu amigo, aí já é um problema da saúde pública, realmente. Sempre foi assim, aqui em Nova Russas, infelizmente. E a nova gestão já vai para um ano e quatro meses, ainda não conseguiu resolver esse problema. Nós sabemos que saúde é algo complexo, né? complexo e caro. E nós esperamos aí que no decorrer da gestão da prefeita Jordana Mano, ela consiga resolver esse gargalo aí da demora é, na, na realização dos exames, porque realmente isso incomoda e às vezes é prejudicial para quem está precisando para agora, né? São 13 horas e 8 minutos. 13 e 8. Também conosco o Josimar de
2: Nova Betânia. Boa tarde.
17: Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde aos ouvintes da Seara. Lisa Augusto, é o Josimar Nova Betânia. Lisa Augusto, o açude aqui em Nova Betânia ontem sangou com 30 centímetros de altura. Muita chuva aqui em Nova Betânia ontem à tarde.
1: Que bom, rapaz. Um abraço para você aí, Josimar, e obrigado pela informação. Feliz, alegre. Tenho certeza que esse é o sentimento seu e de todos aí de Nova Betânia de verem... É, na metade do mês de março ainda tem muita chuva para cair aí o assunto de vocês já sangrando. São 13 horas e 9 minutos, 13 e 9. Aqui no Facebook nós temos mais alguém falando a mesma coisa que falou há pouco a Joyce sobre a forma como a secretária de saúde do Ararendá trata pessoas que não votam nos vereadores da base e nem votaram no prefeito lá. Deixa eu ver aqui quem é. O Agostinho Filho está dizendo... Boa tarde, sobre a secretária de Saúde. Aconteceu comigo também. Precisei de um exame. E ela perguntou em quem eu votava. Isso é uma vergonha. Agora eu faço como o jornalista Boris Casoy. Isso é uma vergonha. De fato. Agora você imagina aí. Se nós não tivéssemos uma imprensa ainda livre no Brasil, se nós não tivéssemos as mídias sociais hoje aí abertas para quem quiser escrever ou falar ou denunciar ou cobrar, utilizá-las da forma correta, não é para sair caluniando, nem falando mal da vida pessoal de ninguém, não é isso. Eu me refiro é as pessoas utilizarem para buscarem, tanto para si quanto para sua comunidade, Pensar também no, no coletivo, como fez há pouco a Joyce, denunciando isso que está acontecendo no município de Ararendá. Além dela lutar por um direito que é seu, ela também é, foi, foi em busca de algo para a coletividade, para a comunidade, porque o serviço público ele deve abranger a todos. O nome já diz, é serviço público. Não é só uma panelinha, não, que deve ser beneficiada porque votou em candidato A ou B, em fulano, em cicrano, é, parceiro da gestão ou é, aliado da gestão, certo? Isso precisa acabar. Isso acaba se houver posições firmes, principalmente do povo. Eu fico pensando aqui em pré-candidato que hoje fala abertamente em censurar a imprensa em controlar as mídias sociais você já imaginou aí esse tipo de prática que acontece lá no município de Ararendá e que as pessoas estão denunciando aqui, seriam ainda mais corriqueiras e o pior sem que ninguém tivesse um canal para dizer absolutamente nada você entendeu aí? o quanto a liberdade de expressão a liberdade das pessoas é importante é por causa disso mas eles vão apresentar assim como a grande maioria dos prefeitos no mês de outubro os seus candidatos aí era a hora do povo fazer uma reflexão será que realmente esse povo merece um voto para depois nos tratar dessa maneira, as pessoas também precisam aprender que elas podem mudar essa situação. Cabe a sua consciência e uma atitude muito simples no momento em que elas estiverem ali, só, na urna. São 13 horas e 13 minutos em Nova Russas.
2: E sobre o mesmo assunto... A Graça de Ararendá também participa. Boa, Boa tarde. Boa tarde
15: Luiz Augusto, tudo de bom para vocês. Melhor jornal que existe, nossa, é né, que a gente todo dia está assistindo aqui, de Ararendá, viu? Que a Graça. Olha, o que essa moça falou aí é verdade. Isso já aconteceu também na minha família. Essa mulher aí, a Jacira, é irmã do ex-prefeito Aristeu Eduardo. Ela faz esses tipos de perguntas. Então, ela faz isso com as pessoas mesmo. Ela está indignada, mas é com razão. Isso aí acontece mesmo no Ararendá. Nós aqui, damos graça a Deus, que nós não precisamos. Se precisar, é desse jeito aí mesmo, entendeu? Boa tarde, tudo de bom.
1: Ok, graça. Boa tarde, tudo de bom para você. Um abraço para todos aí na Engar. Em Ararendá, e obrigado mais uma vez pela participação.
2: Também com a gente o Nilton no Charito, ainda falando deste assunto.
18: Boa tarde, Luiz que fazem o Jornal Seara. Fico envergonhado e, 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 e revoltado viu, com o depoimento dessa senhora aí, aí do Ararendá. Acredito que você deixou o espaço aberto, você não falou, mas eu acredito que o espaço está aberto para alguém se pronunciar, né? O pessoal da Secretaria de Saúde. Isso é uma vergonha, rapaz. E eu aconselho essa senhora a procurar o Ministério Público, procurar uma delegacia, fazer alguma denúncia, fazer alguma coisa. Isso é uma vergonha. Estou em disso. Ah, quem é seu prefeito, quem é seu vereador, o que é isso, rapaz? Pega o nome dessa pessoa, essa pessoa que lhe destatou, dona. Procura o Ministério Público, com do é seu direito. E parabéns, viu? Isso é uma vergonha, rapaz. Fico revoltado com essas coisas. Eu sei que se ele tiver ouvido esse depoimento, o secretário tem que tomar uma atitude. e vem a público se retratar sobre os defendimentos da mulher. É bom que, que qualquer um cidadão que exerce cargo público se dê conta disso, que vocês são nossos empregados, nós quem pagamos vocês. Me sinto é revoltado, viu? Boa tarde a todos, Nilton, aqui do Charito.
1: Beleza, Nilton, obrigado a você pela participação. E o espaço está, sim, aberto, Nilton, para a secretária de saúde do Ararendá, assim como qualquer outra pessoa da gestão municipal para falar sobre isso ou qualquer outro assunto reclamado aí pela população, tá? São 13 horas e 16 minutos, 13 e 16, a Patrícia tá lá no Rio de Janeiro e ela tá mandando um grande beijo a Dona Maria, que mora em Canindezinho, valeu Patrícia, um grande abraço aí a Dona Maria no Canindezinho, certamente acompanhando aqui o programa Jornal Seara, a Nilda Embaixio, Quiterianópolis, manda um alô a Vilani, na Serra da Queixada, em Assunção do Piauí, são ouvintes de vocês. Ô, oh, dona Vilani, oh, gente boa aí da Serra da Queixada em Assunção, no Piauí, ouvindo a gente pela Rádio Ceará 102,7 FM. Realmente no rádio, hein? Porque nós chegamos lá em cheio, tanto nesse como em outros municípios do Piauí. Muito feliz de saber da audiência de vocês aí, tá? Luiz Augusto, aqui é o Gerson de Paporanga, a minha participação é só para endossar. As palavras do Zé Maria de Varjota. Concordo plenamente com a sua explanação. Uma boa tarde a todos. Valeu, Gerson, de Ipaporanga. Bom, são 13 horas e 17 minutos. Daqui a pouco você vai saber em que município o prefeito reajustou os salários dos professores. Aliás, aumentou o piso em 50%. Daqui a pouquinho o Levi Sampaio vai trazer essas informações e eu já vou adiantando, não é de paporanga.
0: Aguarde, porque você vai saber no próximo bloco. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Colégio Vale do Curtume, a escola proporciona o despertar para um mundo de transformações. Por meio das inúmeras experiências, da convivência e dos conceitos pedagógicos, a escola traz importantes benefícios e aprendizados para a criança durante o desenvolvimento da primeira infância. O Colégio Vale do Cortume proporcionará em 2022 um espaço completamente adequado à primeira infância. Estaremos ofertando matrículas para o berçário que atenderá crianças a partir de 10 meses de idade. Para adaptação ao ambiente escolar desenvolvido, o desenvolvimento sócio cognitivo e o bem-estar das crianças. Estaremos funcionando com a seguinte infraestrutura: sala de atividades, sala de repouso, fraldário, lactário e solário. Colégio Vale do Curtume, do Bessário ao pré-vestibular. Matrículas abertas. Mais informações: 8836720104 ou 88999720135. Colégio Vale do Curtume.
9: Olá, tudo bem? Passando aqui para lembrar que o Dr. Pedro Ximenez... 88 99908 7481 88 99286 9281 Doutor Pedro, sempre presente nas horas que você precisa.
2: E atenção, a comissão eleitoral, que coordena o processo de eleição para renovação da diretoria do sindicato dos servidores públicos de Nova Russas, vem informar a todo o quadro de servidores associados que a eleição será no dia 19 de março, ou seja, próximo sábado, na sede do sindicato, no horário das 8 às 5 horas da tarde, para votar nas eleições da diretoria. Os servidores sócios devem cumprir o disposto no parágrafo único do artigo 28 do Estatuto Social, apresentar documento oficial com foto ou carteira do sócio, um desses dois documentos, e o nome constar na lista oficial enviada pelo Setor de Recursos Humanos da Prefeitura. O regulamento disciplinando as regras a serem observadas no dia da eleição será apresentado pela comissão eleitoral, posteriormente a cada uma das chapas concorrentes.
1: BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Faça uma visita a BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças, serviços de suspensão, troca dos freios, dos filtros. Se o seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento em 3D, o mais moderno na região. A BG Pneus e Auto Center Nova Russas vende baterias para motos por preço especial e promocional. Dá uma passada por lá, confira. BG Pneus e Auto Center Nova Russas sempre foi diferencial em preço e também em ótimo atendimento. Localizado. A Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso. Telefones 996163220, 36720540.
0: BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Música
5: Luiz Augusto FM, 102,7. Muito
1: bem, é hora do Levi Sampaio, que esteve com o prefeito de Poranga, Carlos Antônio, falando sobre o piso de mais de 50% para os professores. E também fala sobre chuvas.
17: Oi, Levi, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Uma ótima tarde a todos que fazem o Jornal e principalmente os nossos queridos ouvintes e a todos que nos acompanham também através das redes sociais. Bom, nós temos uma entrevista com o prefeito Carlos Antônio prefeito na cidade de Poranga, fala a nossa reportagem sobre assuntos importantes, como a cidade de Poranga, é, ela tem aumentado o piso salarial dos professores, neste ano de 2022 chegou aí a um aumento de 50%. Também o prefeito fala sobre a dificuldade nesse período de inverno de levar mais saúde à população da cidade de Poranga e fala também sobre a questão de ajeitar as estradas, algumas ruas do município por conta das chuvas, é, as fortes chuvas têm danificado algumas ruas e estradas da cidade de Poranga e o prefeito fala sobre essa dificuldade que está passando enfrentando agora neste inverno, nesse período de fortes chuvas lá na cidade de Poranga e na nossa região. É, prefeito Carlos Antônio. Primeiramente em relação ao reajuste salarial. Para os professores da cidade de Poranga. Qual tem sido o reajuste. Que o prefeito tem feito ali naquela cidade. Para os professores.
19: O que eu tenho a falar. É, são boas notícias. Graças a Deus que eu dei o um aumento do 14º salário, eu dei o abolos é, professores receberam 5 mil reais, 200 horas, e vem diminuindo. Enfim, até mesmo o vigia recebeu também, como merendeira também recebeu, todos receberam, certo? Foi de 5 até o salário mínimo, até mil reais né, chegaram a receber. Então, graças a Deus que foi feito esse repasse, acima de 800 mil né, para esses profissionais da área da educação. A área da educação a área que é uma área que tem uma importância muito grande, porque é um investimento na educação. A gente também está é, fazendo também duas creches, logo em breve vai ser inaugurada. E também, não esquecendo, o aumento do salário. E eu dei o um aumento do salário, uma correção que não tinha desde 2011, de 17,3% para os professores. E agora dei mais, esse aumento, né, que era realmente até obrigatório, esse aumento é de 33,24%. Então, no total, eu dei um aumento acima de 50%. Eu fui o único prefeito do Brasil que deu o um aumento esse ano, certo com essa grandeza. Tem alguns até que diz que eu não vou ter como pagar Mas se Deus quiser vai ter Porque eu nunca trazei nem sequer um dia Um funcionário eu pago dentro do mês Pago rigorosamente em dias E meu objetivo é isso Também na questão da saúde Porque a saúde é essencial Eu estou levando médico em várias localidades Nunca tive médico Estou levando em várias localidades dos interiores Como por exemplo Caboclo, Descoberta, Porcos é, Arraial, Pitombeira, Cascavel é, Contenda, Santana e, enfim, várias localidades né, Levando o médico até o povo Porque o acesso desse povo é muito difícil E agora, graças a Deus Também a gente está pegando um período De muitas chuvas E graças a Deus que agora o inverno vem de vez Porque as pessoas que dependem da agricultura São os mais sofridos né, São pessoas né, de baixa renda
17: Prefeito, em relação ao inverno Nós sabemos que a cidade de Poranga Ela é, ela é bem propícia A um bom inverno A questão da, de ela ser uma cidade serrana é, tem a questão das chuvas, com certeza acontece, algum, alguns imprevistos, mas o, o prefeito tem feito um trabalho, com certeza, de
19: realizar o, as obras em relação também a essa questão, né, prefeito? Verdade. Agora tem é, algumas estradas, cortou bastante estrada e a gente está até um momento com alguns problemas com a questão de máquinas né? Algumas máquinas quebraram, mas a gente já está recuperando essas máquinas. Se Deus quiser, essas estradas todas vão ser consertadas. Se Deus quiser, né? tem algumas enchentes, alguns riachos, algumas grotas. Enfim, são essas coisas que o inverno traz. Mas ah, isso é bom, porque se dá, está chovendo bem, graças a Deus. Está
17: importante portanto, a fala do prefeito Carlos Antônio, na cidade de Poranga, falando aqui a nossa reportagem sobre, realmente, o que tem acontecido na cidade de Poranga, mas o prefeito tem se esforçado também em relação a alguns problemas por conta da, das chuvas, mas a gente agradece a Deus, principalmente, pelas boas chuvas, pelo bom inverno que tem sido ali naquela cidade, também aqui, no Sertor de Crateruí. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade e mandar um forte abraço para a minha amiga Jovem Lima. Ela é da cidade de Paporanga, é o 27 da Rádio Seara e acompanha aqui a nossa programação. Nós, assim também como outras pessoas, muitas pessoas aqui no município de Paporanga acompanham a Rádio Seara diariamente e acompanham também o Jornal Seara, a nossa participação. Então a gente manda um abraço a esses amigos que acompanham a programação. Tenham todos uma ótima tarde e um forte abraço.
1: Muito bem, obrigado Levi aí pelas informações. Tô procurando aqui uma imagem que eu salvei no meu telefone celular e só tô encontrando uma. Daqui a pouco eu vou trazer e você vai saber do que se trata. Só que eu quero dizer o seguinte em relação a, a, a esse fato em Poranga, que foi o aumento de 50% para os profissionais do magistério em Poranga. Porque o prefeito Carlos Antônio falou que fez um reajuste primeiro de 17% e alguma coisa. Só sei que somado tudo, os professores tiveram um aumento aí de 50%, né? É, ao todo aqui no estado do Ceará acho que esse número já ultrapassa os 100 municípios concederam o piso de 33,24% aos professores concedido pelo presidente da república Jair Messias Bolsonaro mas essa, eu estava acompanhando aqui a entrevista do prefeito de Poranga Carlos Antônio e lembrei de dizer o seguinte esses reajustes aí nos mostram que o problema para conceder aumento para professor ou qualquer outra categoria no serviço público nunca foi falta de dinheiro, mas falta de vontade política, especialmente. Porque nós estamos vendo agora. Nós tivemos uma crise pandêmica de mais de dois anos. Agora que nós estamos saindo desse problemão que acometeu o mundo e aqui no Brasil ele ganhou proporções ainda maiores por conta da politicagem feita por muitos indivíduos que tentaram ganhar politicamente em cima da pandemia todos sabem quem são não precisa voltar a, a colocar os nomes dessas pessoas e agora nós estamos em meio a uma crise que é provocada por uma guerra que como o mundo globalizado atinge a todo mundo inclusive a nós aqui no Brasil e a gente vê que as prefeituras têm dinheiro, os estados esses nem se fala porque além do socorro do governo federal a eles através de verbas bilionárias e dispensando inclusive é, pagamento das dívidas ou fazendo a rolagem dessas dívidas que os estados tinham e que os sacrificavam, e o ICMS aí, dos combustíveis, por exemplo, cujos estados nunca encheram tanto os seus cofres, como nesses dois anos de pandemia, às custas daquele sim que está prejudicado, daquele sim que está enfrentando dificuldade, daquele que tem problemas para... É viver hoje no Brasil e no mundo, mas especialmente aqui no nosso país, que é o povo trabalhador, assalariado aquele que não tem regalia, que não goza de privilégios e de benefícios dos mais diversos como algumas castas aqui no Brasil têm, esses estão em dificuldades mas estados municípios não, porque se tivessem, não teriam concedido esse reajuste aos professores, dando uma demonstração aí de que existe sim dinheiro para isso. Sempre existiu verba para pagar bem a professor e para pagar bem os funcionários. Sempre faltou vontade política. Não estou delirando, são os fatos. É o que nós estamos vendo. Mais de 100 municípios já acenaram com o reajuste do piso que foi determinado pelo presidente da república 33,24% e poranga foi mais além conforme o próprio prefeito relatou aí o aumento chega a 50% são 13 horas e 35 minutos em Nova Russas, 13 e 35 essa secretária de Ararendá tem que tratar bem a todos e também ensinar, pedir, cobrar dos seus subordinados que tratem a todos igualmente. É o recado aqui do Cláudio de Irapuá. Valeu, Cláudio. Obrigado pela participação aqui no nosso programa. Muito bem. Agora deixa eu Vê se eu encontro aqui. É em relação ao PT e ao Lula, gente. PT se divide sobre submeter o candidato Lula ao teste das ruas. A matéria da Veja. Matéria da Veja. Se liga nessa manchete. PT se divide sobre submeter o candidato Lula ao teste das ruas aí o deputado Paulo Eduardo Martins fez a seguinte publicação hoje em uma rede social abro aspas Lula, o homem que tem 469% de intenções de voto popular não sabe se deve ir ao encontro do povo você já tinha visto isso meu caro João? Você aí que está acompanhando o programa também já tinha ouvido ou visto algo parecido um pré-candidato aclamado por setores da imprensa, absolvido, aliás, descondenado pelo próprio STF e a maior instância do Poder Judiciário no país e também por setores da classe política, líder das pesquisas com 469% das intenções de voto como coloca aqui o deputado federal Paulo Eduardo Martins está ainda discutindo com o partido se vai às ruas ou não se vai ao encontro desse povo que o aclama nas pesquisas de opinião pública ou não é algo inédito inusitado, Eu nunca soube disso. Enquanto isso, o mais rejeitado dos candidatos não sai do meio do povo. Hoje o deputado federal Abílio Santana, que é do PL da Bahia, esteve com o presidente da República Jair Bolsonaro em uma visita à Bahia e fez questão de desmascarar as mentiras da velha mídia ou o consórcio, né? Ele se impressionou com o povo. Segundo o relato do, do deputado federal Abílio Santana, milhares de pessoas ocuparam uma das avenidas por onde Bolsonaro passou. Ele sacou o celular, depois eu vou até ver se eu resgato essas imagens, para mostrar para você. Dizendo da grande recepção que o presidente teve na Bahia, Nordeste, até então reduto do Partido dos Trabalhadores. Lula, vai para as ruas conversar com o eleitor, com o povo, saber o que, que essa gente acha de ti, se realmente você volta a ser presidente da República. O jornalista Augusto Nunes às vezes sugere o teste da Paulista para o Lula. Fazer o teste da Paulista, sabe o que, que é o teste da Paulista? É você sair ali, se você conseguir andar um quarteirão na Paulista, sem levar pedrada o ovo na cara, aí tudo bem tudo bem então o candidato líder nas pesquisas descondenado ovacionado né e escolhido pela mídia, pelos institutos de pesquisa, não tem coragem de ir às ruas, ao encontro do seu eleitor tá aí um questionamento interessante que muita gente ainda não havia feito. É preciso cobrar que esse pré-candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, já que pretende voltar a presidir o país, mantenha um contato com a sua gente. Nós temos muitas dúvidas a esclarecer, muitas perguntas a fazer a ele. E aqui não se trata de campanha contra, não quer dizer que a gente está fazendo palanque para quem quer que seja. Trata-se de alguém que é acusado de comandar o maior roubo, a, a, o maior assalto ao país, que esteve preso por mais de 500 dias, condenado em duas ações, até na terceira instância, no STJ, que foi descondenado pelo Supremo Tribunal Federal e que quer voltar a ser presidente do país então é da minha conta é da conta de todo mundo se os amigos do Lula os eleitores do Lula se aborrecem com o que eu digo aqui com as cobranças que eu faço é muito fácil digam pra ele vá às ruas ou então desista de ser candidato a presidente volte pra casa, coloque um pijama vá cuidar dos seus netos que aí a gente esquece Deixa de falar do Lula. Caso contrário, nós vamos continuar falando do Lula. Quer pessoas aceitem ou não. Achem bom ou ruim. Bom, são 13 horas e 41 minutos em Nova Russas. 13 e 41, a gente volta aí após o um
0: intervalo no programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais
6: Na loja Ferro Ferragens Lá você vai encontrar Tudo que você precisa Cidade pode crer. É a loja Ferro Ferragem trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Moceniola, da 1236, centro de Nova Rússia. Será? Fone 367
4: sendo a cidade mais querida quero te dizer eu me mega promoção dia das mães
3: da rede de postos lima
1: Bom, vamos falar agora do Chá Resolve, o melhor do Brasil, para destacar mais substâncias desse produto que está revolucionando o mercado na área da saúde. Nós temos aí o Helder Lima. Fala, Helder. Boa tarde.
20: Boa tarde, meu amigo Luiz Augusto. Boa tarde para todos que nos acompanham pela Rádio Ceará de Comunicação 102.7 com as informações de saúde, falando do melhor digestivo do Brasil... Agora, o chá resolve para combater o refluxo, a ansiedade e sensação de vômito. Quando você exagera um pouquinho na alimentação, chegou a solução com o chá resolve. O chá resolve que elimina o mau hálito, boca amarga, combatendo ainda a pedra dos vinhos e vesícula e ajudando a sustentar.
4: Se você tem boca amarga ou problema de pressão Pedra nos rins e mau hálito, refluxo e má digestão É só tomar Chá Resolve, nossa melhor opção Chá Resolve é um composto de plantas medicinais Chá verde, hortelã, hibisco, maçã, carquejo e outros mais Tome, chá, resolve, mude, leve a vida com saúde, conforto, alegria e paz.
1: Beleza, Helder Lima, tivemos um problema com a tua ligação. Hoje só não pode é pedir depoimento. Fala.
20: Bora. E aí, gente, voltando, que falar no Bolsonaro, para poder dar certo. Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Olha aí, chá resolve, né? O sinistrato, trata diabetes, Aqui quem tem diabetes, reduzindo, combatendo a pressão alta, o colesterol, ajudando a combater as taxas de ator, com gordura no fio. Se você quer emagrecer, está aí a pedida é com o Chá Resolve. Ele que acaba de vez com aquele calor que for sentido também pelas mulheres na menopausa. Chá Resolve, você já adquire nas principais redes de drogarias espalhadas em toda a região, mas tem que ser o verdadeiro, hein? Porque tem a marca, muito vezes gravado na caixa, dentro do fraco, e o Chá Resolve já está nas principais redes de drogarias aí. Olha, nós temos em Nova Rússia a farmácia Nova com amigos amigo Márcio, aí na Viseu Crédio Amigo, temos a farmácia do Melo, Pague Certo, a farmácia do Trabalhador Com Batista e a Max Farma. Hidrolândia, uma audiência está fantástica lá. Farmácia Jesus e Poeiras, Igor Farma é e Farma, no Araredal João Paulo, no Ipu, a drogaria Boa Vista e todo mundo na escuta do Clatá, na farmácia Biapaba lá, todo mundo sintonizado. E o Wagner de Paulo e Paporanga na Porango Anastácio. Agora sim, vamos ouvir o um relato de quem toma, já resolve e está de bem com a vida. Relatando os benefícios comprovados, meu amigo Luiz Augusto.
0: Jornal Ceará Os fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto. É isso aí, 10 minutos
1: para as 2 horas, 10 para as 2, vamos ouvir mais pessoas participando aqui do
2: nosso programa, vamos lá. Olha só, Luiz, quem está conosco é Pedro, da subestação em Nova Russas.
20: Pedro, aqui da subestação, no alto da Boa Vista. Eu queria parabenizar a prefeitura de Nova Russa sobre as, as obras que foi construído e que estão tá sendo construídas aqui no município de Nova Russa, Inclusive, esta obra que foi feita na estrada, que sai daqui da subestação de energia, que vai direto para o Miguel Antônio. E eu quero parabenizar pelas ações da prefeitura, graças a, a essa ação da prefeitura que recuperou a estrada, que ficou muito bom. Melhorou bastante, melhorou muito, melhorou. Ficou muito bom
16: a estrada. Muito bom, obrigado Pedro pela participação, também conosco, Tasso Lima. Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde aos ouvintes da Rádio Seara, tá? Se de Tamburil. Parabéns pelo programa, levar essas informações, realmente é, destruindo esses, essas narrativas que traz tantos males para a sociedade. Isso é de suma importância. Infelizmente, alguns radialistas não têm essa. Oportunidade, as suas respectivas emissoras não disponibilizam essa liberdade para poder levar essa informação de forma apurada e correta. É, com relação ao ex-presidiário e ex ex-presidente, é, eu vi uma reportagem, o qual ele participou de uma entrevista na rádio aqui no estado da Paraíba, ele falando que tem pela sua vida, querendo jogar assim, uma coisa no ar, como se alguém ligado ao presidente ou a fizesse algo contra a vida dele. Isso é uma irresponsabilidade muito grande no meu ponto de vista. É uma mente doentio, né E se acontecer alguma coisa contra ele, inclusive há um, um, dias atrás, eu comentando com os colegas aqui, que eles vão jogar todo tipo de baixaria né agora nessas eleições, nessas campanhas, para tentar atingir é, as pessoas que seguem o presidente, que apoiam o presidente e as pessoas que fazem o governo. E isso é de suma é, importância ficarmos atentos é, eu até comentei que iriam levar para esse nível. né? Eles, quando eles têm, a, eles têm a mentalidade de dizer que o presidente Bolsonaro não sofreu um atentado, uma facada, você tira por aí. Então é, é uma irresponsabilidade grande por parte dele né? levantar uma questão dessa. E se alguma coisa acontecer contra ele, e eu torço que isso não aconteça, que Jesus Cristo abençoe que não aconteça, é, para tentar culpar o presidente e, e etc., é por, o que poderá acontecer com ele é, será o, o retorno de todas as coisas que ele fez. Né? Então, aqui se faz, né? no certo sentido, aqui se paga. Né? Mas Deus vai abençoar que nada vai acontecer contra ele, que ele vai disputar as eleições, né? ele que é o líder das pesquisas, né? e que vai perder no voto, se Deus quiser. Então, meu abraço, fica com Deus.
1: Beleza, meu caro, Tasso Lima, aí no município de Tamburil grande personalidade, um ouvinte aqui do nosso programa assíduo, né? E a gente tem muita consideração e respeito pelo Tasso e por todas as pessoas que acompanham o nosso programa, que aprovam o nosso trabalho, também por aqueles que desaprovam, faz parte da democracia. Agora, em relação ao Lula, viu, Tasso, eu gostaria apenas de dizer o seguinte, fala-se tanto hoje em fake news, há uma preocupação do Supremo em relação a isso, ou supostamente... Essa é a razão dos ataques do Supremo Tribunal Federal contra jornalistas, contra pessoas que militam nas redes sociais, que, enfim, têm os seus canais, os chamados youtubers. E não punem o Lula, porque o Lula é a própria fake news. Para começar a conversa, o Lula, se fosse um país sério, se a atual composição do STF o Supremo Tribunal Federal também agisse com seriedade, responsabilidade, tivesse hombridade e compromisso com a justiça, ele estaria no lugar onde ele nunca deveria ter saído, preso. Você foi muito bom, meu caro Tasso Lima. Pedi a Deus que abençoe o Lula no seu projeto de voltar ao poder para tentar se vingar do povo brasileiro e escravizar a população desse país não, de forma nenhuma eu continuo defendendo que ele pague pelos crimes que ele cometeu como criminoso que ele é eu quero o Lula longe da disputa pela presidência da república, não porque eu acho que ele ganha eleição, que ele não ganha nada ele não vai pra lugar nenhum e todo mundo sabe disso e hoje o próprio receio dele de ter um contato direto com o público, de sair às ruas, já mostra isso, tá? Não vai ganhar coisa nenhuma, vai ser candidato e vai ser humilhado nas urnas, porque o povo desse país é um povo é, é sério, é um povo decente, é um povo trabalhador. Nós temos um povo conservador, que não aceita essa agenda esquerdista, globalista, que o seu Lula também encampa, que ele defende. Nosso povo é um povo que amadureceu, com exceção de um Estado ou outro, de uma região ou outra, em que ele desponte com uma maior popularidade, com uma possibilidade de vencer a eleição, eu não tenho a menor dúvida, vai ser um verdadeiro massacre. Mas como cidadão, por mim, ele estaria preso. Ou então... Com os direitos políticos caçados. E ele sim, com uma tornezele... tornozeleira eletrônica, e não jornalista, e não deputado federal, que além de ter sido, uh, ter tido a sua imunidade parlamentar vilipendiada, não cometeu crime nenhum. Faltam quatro minutos para as duas horas da tarde quatro para as duas.
2: Olha só, Luiz, é, também participando conosco, Olavo Pinho em Crateus. Boa tarde, meus amigos. Eu resumo essa situação de Ar Ararindá como uma é, chantagem, muita pouca vergonha. Participação aí do nosso amigo é, Olavo Pinho, né, de Crateus, falando sobre a mensagem da Joyce, a reclamação dela, a Joyce lá de Ararindá. Olha só, Luiz. É, o anúncio do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, de que o Brasil investiga dois casos suspeitos da variante Delta-Cron, uma versão híbrida de Delta e Omicron, chamou a atenção nesta semana, embora ela não represente risco, ao contrário do que ocorre com uma subvariante da Omicron que já circula aqui no país e está associada a um aumento de casos, de novos casos de Covid na Europa. Queiroga corrigiu-se Ontem, sobre a confirmação de dois casos da variante Delta Crown no Brasil, segundo ele, as notificações foram feitas pelos estados e ainda precisam ser confirmadas pela Fiocruz, que é a Fundação Oswaldo Cruz. Bom,
1: para fechar aqui o programa, trazer os últimos registros da participação dos nossos ouvintes: é, o Adaías de Pereiro dos Freitas, é, em Pires Ferreira. Da... Tá dizendo o seguinte, meu caro Luiz Augusto, essa empresa Enel brinca com a cara dos clientes do Ceará, não tem governador, nem deputados, prefeitos para enquadrar essa empresa. Será que devem alguma coisa a ela? Comunidade de Pereiros dos Freitas Pires Ferreira, desde terça-feira às 19 horas, sem energia elétrica. Desde terça-feira. Hoje já é quinta. São... Tá, tá com quase 48 horas. Que é em Pereiro dos Freitas, no, no Pires Ferreira, de acordo com o que o nosso Adaías nos informa, está sem energia elétrica. Realmente, não dá para aceitar esse tipo de prestação de serviço. A Eva Freitas, de Bom Sucesso Hidrolândia, diz: boa tarde, Luiz Augusto, Luiz Inácio Lula no teste das ruas, o que você acha ou vocês acham, ouvintes da Seara, desse teste? Como ele irá se sobressair? Um, deixa eu ver quem mais aqui. A Rosa, do bairro de São Francisco, também está destacando a, a, a programação da Rádio Seara, o jornal. Obrigado, tá, Rosa, tudo de bom para você. É, concordo plenamente com você, Luiz Augusto, lugar de ladrão corrupto na cadeia. Marluce, de Quiterianópolis, obrigado pela participação. O Tasso Lima de Tamboril, disse que não falou que ele seja candidato e perda no voto. Pediu a Jesus Cristo que nada aconteça contra a pessoa dele. É, se eu entendi errado, Tarso, eu te peço desculpa aí, tá? Quem mais? Agora na live do Facebook pra gente encerrar. Vanderlei Carvalho, Manuel Messias, a Raimunda Mourão, está dando boa tarde para toda a equipe da Rádio Seara. A Odília Fernandes está parabenizando aqui o irmão Timóteo, que as bênçãos do Senhor sejam constantes em sua vida. E a Beatriz Naldo também está na sintonia do programa. Alguém
2: mais, João Lucas? Só isso mesmo, Luiz, na sequência... A gente continua com o nosso programa Café e Rede
1: Logo após tem o programa Amor Maior E amanhã de volta aqui a partir do meio dia Com toda a equipe no Jornal
0: Seara A boa notícia do dia
1: Quando estou aflito e preocupado Tu me consolas e me alegras Salmo 94, verso 19
0: Jornal Seara: Os fatos, como eles acontecem.